0: Compañía de Medianoche presenta hoy algunos fragmentos de la obra clásica de la literatura hispanoamericana Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. La casa estaba llena de niños. Úrsula había recogido a Santa Sofía de la Piedad con la hija mayor y un par de gemelos que nacieron cinco meses después del fusilamiento de Arcadio. Contra la última voluntad del fusilado, bautizó a la niña con el nombre de Remedios. Estoy segura de que eso fue lo que Arcadio quiso decir, alegó. —No la pondremos, Úrsula, porque se sufre mucho con ese nombre. A los gemelos les puso José Arcadio II y Aureliano II. Amaranta se hizo cargo de todos, colocó asientitos de madera en la sala y estableció un parvulario con otros niños de familias vecinas. Cuando regresó el coronel Aureliano Buendía, entre estampidos de cohetes y repiques de campanas... Un coro infantil le dio la bienvenida en la casa. Aureliano José, largo como su abuelo, vestido de oficial revolucionario, le rindió honores militares. No todas las noticias eran buenas. Un año después de la fuga del coronel Aureliano Buendía, José Arcadio y Rebeca se fueron a vivir en la casa construida por Arcadio. Nadie se enteró de su intervención para impedir el fusilamiento. En la casa nueva, situada en el mejor rincón de la plaza a la sombra de un almendro privilegiado con tres nidos de petirrojos, con una puerta grande para las visitas y cuatro ventanas para la luz, establecieron un hogar hospitalario. Las antiguas amigas de Rebeca entre ellas cuatro hermanas Moscote que continuaban solteras, reanudaron las sesiones de bordado interrumpidas años antes en el corredor de las Begonias. José Arcadio siguió disfrutando de las tierras usurpadas, cuyos títulos fueron reconocidos por el gobierno conservador. Todas las tardes se le veía regresar a caballo con sus perros montunos y su escopeta de dos cañones y un sartal de conejos colgados en la montura. Una tarde de septiembre, ante la amenaza de una tormenta, regresó a casa más temprano que de costumbre. Saludó a Rebeca en el comedor, amarró a los perros en el patio, colgó los conejos en la cocina para salarlos más tarde y fue al dormitorio a cambiarse de ropa. Rebeca declaró después que cuando su marido entró al dormitorio, ella se encerró en el baño y no se dio cuenta de nada. Era una versión difícil de creer, pero no había otra más verosímil y nadie pudo concebir un motivo para que Rebeca asesinara al hombre que la había hecho feliz. Ese fue tal vez el único misterio que nunca se esclareció en Macondo. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta. Atravesó la sala, salió a la calle... Siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas y subió pretiles, pasó de largo por la calle de los turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los buen día pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices. Siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de amaranta que daba una lección de aritmética a Aureliano José y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir treinta y seis huevos para el pan. —¡Ave María Purísima! —gritó Úrsula. Siguió el hilo de sangre en sentido contrario y en busca de su origen, atravesó el granero, pasó por el corredor de las begonias, donde Aureliano José cantaba que tres y tres son seis y tres son nueve, y atravesó el corredor y las alas y siguió en línea recta por la calle y dobló luego a la derecha y después a la izquierda hasta la calle de los turcos, sin recortar que todavía llevaba puestos el delantal de hornear y las babuchas caseras, y salió a la plaza y se metió por la puerta de una casa donde no había estado nunca y empujó la puerta del dormitorio y casi se ahogó con el olor a pólvora quemada, y encontró a José Arcadio tirado boca abajo en el suelo sobre las polainas que se acababa de quitar y vio el cabo original del hilo de sangre que ya había dejado de fluir de su oído derecho. No encontraron ninguna herida en su cuerpo, ni pudieron localizar el arma. Tampoco fue posible quitar el penetrante olor a pólvora del cadáver. Primero lo lavaron tres veces con jabón y estropaco, después lo frotaron con sal y vinagre, luego con ceniza y limón y, por último, lo metieron en un tonel de lejía y lo dejaron reposar seis horas. Tanto lo restregaron que los arabescos del tatuaje empezaron a decolorarse. Cuando concibieron el recurso desesperado de sazonarlo con pimienta y comino y hojas de laurel y hervirlo un día entero a fuego lento, ya había empezado a descomponerse y tuvieron que enterrarlo a las volandas. Lo encerraron herméticamente en un ataúd especial de dos metros y treinta centímetros de largo y un metro y diez centímetros de ancho, Reforzado por dentro con planchas de hierro y atornillado con pernos de acero. Y aún así se percibía el olor en las calles por donde pasó el entierro. El coronel un buen día. Disponía entonces de tiempo para enviar cada dos semanas un informe pormenorizado a Macondo. Pero sólo una vez, casi ocho meses después de haberse ido, le escribió a Úrsula. Un emisario especial llevó a la casa un sobre lacrado dentro del cual había un papel escrito con la caligrafía preciosista del coronel. —¡Cuiden mucho a papá! porque se va a morir. Úrsula se alarmó. Si Aureliano lo dice, Aureliano lo sabe, dijo, y pidió ayuda para llevar a José Arcadio buen día a su dormitorio. No solo era tan pesado como siempre, sino que en su prolongada estancia bajo el castaño había desarrollado la facultad de aumentar de peso voluntariamente, hasta el punto de que siete hombres No pudieron con él, y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama. Un tufo de hongos tiernos, de flor de palo, de antigua y reconcentrada intemperie impregnó el aire del dormitorio cuando empezó a respirarlo el viejo colosal macerado por el sol y la lluvia. Al día siguiente... No amaneció en la cama. Después de buscarlo por todos los cuartos, Úrsula lo encontró otra vez bajo el castaño. Entonces lo amarraron a la cama. A pesar de su fuerza intacta, José Arcadio Buendía no estaba en condiciones de luchar. Todo le daba lo mismo. Si volvió al castaño, no fue por su voluntad, sino por una costumbre del cuerpo. Úrsula lo atendía, le daba de comer, le llevaba noticias de Aureliano, pero en realidad la única persona con quien él podía tener contacto desde hacía mucho tiempo era Prudencio Aguilar. Ya casi pulverizado por la profunda decrepitud de la muerte, Prudencio Aguilar iba dos veces al día a conversar con él. Hablaban de gallos, se prometían establecer un criadero de animales magníficos, no tanto por disfrutar de unas victorias que entonces no les harían falta, sino por tener algo con que distraerse en los tediosos domingos de la muerte. Era Prudencio Aguilar quien lo limpiaba, le daba de comer y le llevaba noticias espléndidas de un desconocido que se llamaba Aureliano y que era coronel en la guerra, cuando estaba solo José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos, soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual con la misma cama de cabecera de hierro forjado el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo de ese cuarto pasaba a otro exactamente igual cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual y luego a otro exactamente igual hasta el infinito le gustaba irse de cuarto en cuarto como en una galería de espejos paralelos hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro entonces regresaba de cuarto en cuarto despertando hacia atrás recorriendo el camino inverso y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad pero una noche dos semanas después de que lo llevaron a la cama Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio y él se quedó allí para siempre creyendo que era el cuarto real. A la mañana siguiente, Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro, enorme, hundido hasta los ojos taciturnos. —¡Dios mío! —pensó Úrsula. Hubiera jurado que era Melquiades. Era... Cataure, el hermano de Visitación que había abandonado la casa, huyendo de la peste del insomnio y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto y él le contestó en su lengua solemne, «He venido al sepelio del rey». Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, Lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Años de soledad Gabriel García Márquez Lectura de Héctor Ortega